வணக்கம் நீங்க கேட்டுட்டுருக்கிறது இதே இந்தியாவில் பார்த்தா பதினாலாயிரத்தை நெருங்கிருச்சு பதிமூணாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இறந்ததாக அறிவிச்சிருக்காங்க இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூறை நெருங்கிருச்சு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு மேலே இருக்குது இதோட பதினஞ்சு பேர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க இன்னும் தினசரி பரிசோதனை அந்த நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் வந்து எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் வந்தால் மாதிரி தெரியல பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எங்கள் நிகழ்ச்சி நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அந்த செய்தி வந்ததும் அதையும் அதை பற்றியும் பேசிடுவோம் ஆனால் இப்போ ஒரு அச்சப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது என்னுடைய கண்ணோட்டம் தான் என்ன ஏன் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ அமெரிக்காவே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கிட்டா ஜனவரி மாதம் அந்த நாட்டுடைய அதிபர் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரே ஒருத்தந்தான் யாரோ சைனாவிலேருந்து வந்திருக்காண்ணா அவ்வளோதான் எதுவும் பயப்படாதீங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறமா ட்விட்டர்லேயே இன்னொரு பதிவில் அஞ் மொத்தமாகவே நம்ம நாட்டில் அஞ்சு பேருக்கு தான் வந்திருக்கு அவங்களும் நல்லா குணமடைஞ்சிக்கிட்டு வராங்களாம் சிகிச்சை கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சும்மா தேவையில்லாமல் இந்த ஊடக செய்தியெல்லாம் பார்த்து பயப்படாதீங்க இவங்க அப்படி தான் கிளப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னாரு இன்றைக்கி தேதியில் அது வந்து நாற்பதாயிரத்துக்கிட்ட நெருங்கி போய்கிட்டு இருக்கு முப்பத்தி நாலாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு மரணம் அடைஞ்சவங்க எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்துக்கும் மேலே பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை ஜனவரி மாதம் மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கையே அஞ்சு தான் இருந்துச்சு அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி வந்து ஆறு லட்சத்துக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டவங்க முப்பத்தி நாலாயிரத்துக்கும் மேலே இறந்துட்டாங்க அதில் இன்றைக்கி மட்டும் புதுசாக கண்டு கண்டறியப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை வந்து பதிமூணாயிரம் பதிமூணாயிரத்தையும் சொச்சம் அப்படி போகுது பதிமூணாயிரத்தை தாண்டிடுச்சு அப்போ ஒரு நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு புதுசாக கண்டறியப்படுற நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை வந்து பதிமூணாயிரத்தை தாண்டுதுன்னா அன்றைக்கி தேதியில் அந்த நாட்டில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை பதிமூணாயிரத்துக்கும் மேலே தான் இருக்கணும் பத்தாயிரம் பேர் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க அதில் ஆறாயிரம் பேருக்கு வந்திருக்கு இருபதாயிரம் பேர் அவங்க பரிசோதனை செஞ்சுருக்கலாம் அதில் பதிமூணாயிரம் பேருக்கு இருக்குதுன்னு தெரிய வந்திருக்கலாம் அது ஐம்பதாயிரமாக கூட இருக்கலாம் அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த நோயறிதல் பரிசோதனை திறன்கிறது வந்து நாளுக்கு நாள் அவங்க எண்ணிக்கையை கூட்டிக்கிட்டே போகிறாங்க அதனால தான் அவங்களால இதை கண்டே பிடிக்க முடியுது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் யுனைடெட் கிங்டம் அந்த இங்கிலாண்டு அந்த நாட்டை பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் வந்து இதே மாதிரி இந்த ஊரடங்கு வந்து எப்போ விளக்கு எடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற பேச்சு ஏற்கனவே வந்துருச்சு ஏன்னா அந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்துட்டதால் ஆனால் அவங்க வந்து எப்படி அதை அணுகிறாங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் பேரையாவது பரிசோதனை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் வரம் வரை இதை வந்து நம்ம ஒரு எடுத்துக்கவே முடியாது நம்ம ஊ அப்படி ஊரை திறந்து விட முடியாது ஏன்னா அங்கேயும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்துட்டாங்க தினசரி ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு சூழ்நிலை இப்போ வந்துருச்சு அதனால் வந்து இப்படி அவங்க பார்க்குறாங்க இதில் யுனைடெட் கிங்டமோட ஜனத்தொகை நம்ம ஜனத்தொகையில் அஞ்சு சதவீதம் கூட கிடையாது நாலு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் தான் அவனே வந்து பயப்படுறான் ஆனால் இங்கே மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஊரடங்கு தான் ஆனால் சில மாவட்டங்கள்லாம் நோய் இருக்கிற மாதிரியே தெரியல அதனால் வந்து கிரேடட் ஓப்பனிங் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு தரவரிசை பட்டியல் போட்டு அந்த அடிப்படையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊரடங்கை விளக்கிக்கிட்டே வருவோம் ஊரடங்கை விளக்குனாலும் ரொம்ப உன்னிப்பாக கண்காணிப்போம் அப்படி வந்துச்சுனாக்கா ரொம்ப கடுமையாக நாங்கள் செயல்படுவோம் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ என் அச்சத்துக்கு காரணம் என்னென்னா மூணு வாரம் உட்கார வச்சு ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி அறிவிக்கிறது இல்லையே பத்தாயிரத்துக்கும் கம்மியாக தான் பரிசோதனை செஞ்சதாக அறிவிக்கிறாங்க மூணு வாரத்தில் பத்தாயிரம் பேர் தான் பரிசோதனை பண்ண பண்ண முடியும்னா ஆறு வாரத்தில் இருபதாயிரம் பேர்கிட்ட தான் அது எண்ணிக்கை வரும் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் என்ன ஐம்பதாயிரம் ஆனால் அந்த எண்ணிக்கை என்னன்னு இப்போ வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட சொல்லலை 
ஆனால் இங்கே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து எட்டு கோடி மக்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்க இதில் வந்து அஞ்சு சதவீதம்னு பார்த்தா கூட அந்த எண்ணிக்கை ரொம்ப பெருசாக வருது நம்மளோட நோயறிதல் பரிசோதனை திறன் எந்த திசையிலையும் அந்த அது கிட்ட கூட போகலை நம்ம இன்னும் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் பேரை கூட பரிசோதனை செஞ்சுருப்போமாங்கிறது சந்தேகம் ஆனால் ஒரு மாவட்டத்திலேருந்து அந்த எந்த புகாருமே வரலை அங்கேருந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு யாருமே வந்து சொல்லலை அங்கே எந்த மருத்துவமனையிலையும் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்களே இல்லை அதை வச்சே வந்து நோய் அங்கே இல்லைன்னு நம்ம முடிவு எடுத்துட முடியாது இது வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு சிந்தனை என் கண்ணோட்டத்தில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா குறைஞ்சது ஒரு தெருவில் ரெண்டு பேருங்கிற பேரில் ஒரு ஊருக்கு ஐநூறு பேருங்கிற பேரில் அந்த ரேண்டம் சாம்பிள் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அப்படியாவது எடுத்து நோயறிதல் பரிசோதனை செஞ்சு எப்பா இந்த மாவட்டத்தில் இதோட நாங்கள் ஆயிரம் பேரை எடுத்துட்டோம் எல்லா ஊர்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டு பேருன்னு எடுத்து நாங்கள் ஆயிரம் பேரை பரிசோதனை செஞ்சுட்டோம் யாருக்குமே இல்லை அதனால் நம்ம எடுத்த ரேண்டம் சாம்பிளில் வரலை இங்கே நோய் பரவிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் இந்த ஊரில் ஊரடங்கு விளக்கு கொடுக்கலாம் சி நம்ம திறந்த விடலாம் எல்லா வணிகமும் வந்து மறு பழையபடி நடக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறமாவும் இனிமேல் இத்தனை ஆயிரம் ஐய இத்தனை ஆயிரம் பேரை நம்ம வந்து ஏற்கனவே பரிசோதனை செஞ்சுருக்கோம் மேலும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வறுமையானால் பரிசோதனை திறன் அந்த மாவட்டத்தில் வச்சுருக்கோம் இத்தனாயிரம் பேரை பரிசோதனை செஞ்சிடலாம் எப்போ யாருக்கு வந்தாலும் அதனால் இப்போதைக்கு செஞ்ச பரிசோதனை வரைக்கும் நோய் யாருக்கும் இல்லை இனிமேல் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வறுமையானால் உடனே பரிசோதனை செஞ்சு கண்டறிகிற வசதி அந்த மாவட்டத்திலையும் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் இத்தனை பேரை பரிசோதனை செய்யலாம் அதுக்கான வசதி வந்துருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஆங்கிலத்தில் மிட்டிகேஷன் எஃபர்ட் அப்படிம்பாங்க வரப்போகிற ஆபத்துக்கு எதிர் நம்ம கையில் இல்லாத போது அந்த ஆபத்து நம்மளை தொடவே தொடாதுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் ஊரை திறந்து விடுறது நம்பிக்கை இல்லை மூட நம்பிக்கையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என் கண்ணோட்டம் அதனால் ஒரு பெரிய அச்சமாக இருக்குது ஏன்னா ஜனவரி மாதம் அஞ்சு அப்படின்னு ட்விட்டரில் பெருமைப்படுத்தினவன் இன்றைக்கி முப்பத்தாயிரம் பணத்தை வந்து எப்படி புதைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தகச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அதாவது அது வந்து மார்ச்சுவரியில் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அங்கே வந்து மணி வச்சுட்டாங்க நேரம் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் இத்தனை இத்தனை மணி நேரங்களுக்குள்ளே அந்த பிணத்தை எடுக்கிறதுக்கு யாரும் பொறுப்பெடுத்துக்க வரலன்னாக்க அதை வந்து நீங்களே சேர்த்து பார்த்துருக்கேன்ட்டாங்க ஏன்னா இது அப்படிப்பட்ட நோய் யாரும் முகத்தை கூட பார்க்கவே முடியாது அதனால் கூட்டம் கூட்டமாக வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதே ஜன இதே நாட்டு அதிபர் ஜனவரி மாதம் அஞ்சு பேர் தான் இருக்குது ஊடகம் இதை பெருசாகுது அப்படிலாம் அங்கெல்லாம் வராது அப்படின்னார் அதனால் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை மக்களை காப்பாற்றாது இது அறிவியல் சார்ந்த முயற்சி மட்டுமே தான் வந்து மக்களை காப்பாற்றும் அந்த பாதுகாப்பு எதிர்வினை நடவடிக்கைக்கான எல்லா வசதியும் கையில் வராத வரை ஊரடங்கு விளக்கு கொடுப்பதுங்கிறது ஒரு ஆபத்தான ஒரு செயலாக இருக்குங்கிறது என் கண்ணோட்டம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து பட்டாசு தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களுக்கு பாதி பேரை வச்சு வேலை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க எசென்ஷியல் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்லி அதுக்கு அடிப்படை தேவைக்கான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்கிறது கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல பட்டாசு எப்படி அடிப்படை தேவையாக வருங்கிறது எனக்கு வந்து புரியவே இல்லை அப்போ பட்டாசு தொழிற்சாலைக்கு அனுமதி கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இப்படி விறுவிறுன்னு வந்து கொடுக்குறவங்க அதே பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் ஆண்டுக்கு ஐம்பது பேர் வந்து வெடி விபத்தில் மரணம் அடைஞ்சிக்கிட்டு தான் வரான் அவங்க எல்லாமே ஏழை பழங்க தான் ஆனால் அதுக்கு வந்து கேட்பார் யாருமே இல்லை அது ஆனால் அது வேறு கதைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் நோயறிதல் திறன் வந்து நம்மக்கிட்ட முழுசாக வராத வரைக்கும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை வந்து விளக்கு கொடுத்து கிரேடட் ஓப்பனிங்னு செய்கிறது நம்ம நாட்டு மக்களை ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இது வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு கண்ணோட்டம் தான் இதுக்கு வந்து இன்னொரு கண்ணோட்டமும் இருக்குது அதை நமக்கு விளக்குறதுக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கார் நம்ம அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் திரு அரங்கசம்பத்குமார் அவர்கள் வணக்கம் வழக்கறிஞர் அவர்களே வணக்கம் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதை வந்து எப்படி பார்க்குறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு அரசில் இருக்கிறவர்கள் வந்து ஒரு கணிப்பு இல்லாமல் சொல்வார்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா அதுக்குள்ள அறிவுரை சொல்லுகிறவர்கள் மெடிக்கல் போர்டு இன்னும் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டு 
இவங்கள்டெல்லாம் இருந்து அவங்க தகவல் வந்து பெற்று தான் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அதனால் அரசு என்பது மக்களினுடைய நலன் கருதி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறத வேணால் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் ஆனால் மொட்டுமொத்தமாகவே நம்ம அதை நிராகரிச்சிட முடியாது ரெண்டாவது இந்த லாக்டவுன் ஊரடங்கை வந்து நம்ம நீக்கிடலாம் கொஞ்சம் எந்தெந்த இடத்துலாம் இல்லையோ அங்கெல்லாம் நம்ம அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால் ஒரு நம்மளுக்கு ஆபத்து வந்துடுமோன்னு நீங்கள் அச்சப்படுறீங்க அது சரியாக தவறா அப்படிங்கிறதுன்னும் இந்த தமிழக அரசோ இல்லை மத்திய அரசோ அதை சரியான விளக்கம் சொல்கிற மாதிரி தெரியல ரெண்டாவது நம்மள்ட்ட அந்த டெஸ்டிங் கிட் இருக்குல்ல அந்த அது வந்து சேரவே இல்லை இன்னை வரலையும் அதனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நிறையா பேர் டெஸ்ட் பண்ணால் நிறையா பேர் டெஸ்ட் பண்ணால் டெஸ்ட் இல்லை அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வந்து யாராவது உடம்பு சரியில்லைன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உடம்பு சரியில்லைன்னு எந்த தெருவில் சொன்னான் அந்த அட்ரஸ் கொடுத்தோன்னா அந்த அட்ரஸை போய் கவர் பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்களாம் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க இவ்வளோதான் அவங்களால செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறது என்று தெரிகிறதோ அவங்களுக்கும் அதை தொடர்ந்து அதை சார்ந்த மக்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு தர்ற மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை உருவாக்கி அவங்கள உள்ளியும் வெளியும் போகவிடாமல் செஞ்சு ம அரசு ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதிலலாம் நம்ம வந்து குறை சொல்லிட முடியாது அவங்களால முடிகிற வரைக்கும் செய்கிறாங்க ஒரே ஒரு குறை மட்டும் என்னுடைய பார்வைக்கு தெரியுது இந்த டெஸ்டிங் கிட்டுங்கிறது அங்கங்கே வந்து இத்தனை தான் இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குது இத்தனை ஆயிரம் பேரை நாங்கள் பார்த்தோன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம கணக்குக்கு ரொம்ப குறைவாக தெரியுது இந்த குறைவில் இருந்து அவங்க பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ நாளே நாளை மறுநாளும் அந்த டெஸ்டிங் கிட்டு வருது அப்படின்னு செய்தியில் பார்த்தோம் அப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை ஒரு எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் எங்கெல்லாம் இவங்களுக்கு தோ இது பண்ணுதோ ஈவன் நம்ம இன்னொரு சொன்னால் நம்ம அந்த டோல் கேட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கேட்ஸில் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த பக்கம் போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லோரையும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் உள்ளே விடணும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் வெளியில் விடணும் அந்த மாதிரி செய்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஒரு 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 என்ட்ரன்ஸ்லேயும் அதை வைக்கணும் அப்போ தான் அது மாதிரி பண்ண முடியும் அதுக்கு டெஸ்டிங் கிட்ஸ் நிறையா வேணும் பார்க்கலாம் டெஸ்டிங் கிட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா செஞ்சாங்கன்னா நல்லது எப்படி இருந்தாலும் அச்சப்படுகிற வேண்டிய அளவில் கொண்டுட்டு போய் இந்த அரசு விட்டுறக்கூடாது நாளைக்கு வந்து நிறைய ஆட்சி நேற்று வந்து முப்பத்தெட்டுனாங்க இன்றைக்கி ஐம்பத்தேழுங்கிறாங்க இப்போ நேற்று குறைஞ்சிருந்தது முந்தாம் நாள் குறைஞ்சிருந்து இன்றைக்கி அதிகமாக இருக்குது இந்த அதிகமாக இருக்குங்கிறது கூட இவங்களா போய் சொல்லி தெரிஞ்சு அங்கங்கே இருக்கிறவங்கள போனவங்களாம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தொடர்புடையவர்கள் ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சு அவர் போன இடத்துல நாலு பேருக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிற மக்களை பூரா டெஸ்டிங் யூனிட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணாத வரலைக்கும் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும் ஒருவேளை மக்களை அச்சப்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லி அரசு கருதியிருக்கலாம் அது ஒரு பார்வையில் நம்ம பார்க்கணுன்றது மக்களை பயமுறுத்தி விட்டுறக்கூடாதுன்னு நம்மளும் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் மக்களை பயமுறுத்தி விடுறதுங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லை நம்மளை பொறுத்தவரையில் அரசு இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்போ எடுத்திருக்கிற கவனம் போதுமானதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா போதுமானதாக தெரியவில்லை இனியும் அவங்க வந்து ஒரு அதிகப்படியான கவனம் செலுத்தி சோதனை செய்து அதுக்கும் பிறகு தான் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை அவங்க கொஞ்சம் விலக்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இன்னும் இன்னும் அடிப்படையாக என்ன தெரியுங்களா ஒரு பொருளாதார இழப்பு வருகிறதுன்னு சொன்னால் அதை எதிர்காலத்தில் ஈடு கட்டிட்டு முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற பொருளாதாரம் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி வந்துருச்சு இந்த ஒரு இழப்பு நம்ம இன்னும் பின்னாடி போகிறோம் இப்போவே ஓராண்டு பின்னாடி போயிட்டோம் ரெண்டாண்டு பின்னாடி போயிட்டோம்னு சில கணக்குகள்லாம் சொல்கிறாங்க இன்னும் நாலாண்டு பின்னாடி போனால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் அதை மீட்டு எடுத்து கொண்டுட்டு வந்துடலாம் நாளைக்கு ஆனால் உயிர்கள் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பொருளாதார கணக்கு எதுக்கு 
மக்கள் உயிரோடு வாழ வைக்கணுங்கிறத இந்த நாட்டினுடைய நலனாக இருக்கணும் அந்த பார்வையில் இந்த டெஸ்டிங் கிட்ட நிறைய வரவழிச்சு தமிழ்நாடு முழுதும் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது இந்திய நாடு முழுதுமே மக்களை வந்து ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கிறது மறந்துவிட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு அறிவுரை மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் நன்றி வழக்கறிஞரவர்களே நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு நடுநிலையாகவும் நியாயமாகவும் இருக்குது ஆனால் மறுபடி என்னுடைய அந்த அச்சத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்த செய்தி இன்னொரு செய்தி என்னன்னாக்கா நம்ம மத்திய வங்கி இருக்குதுல்ல சென்ட்ரல் பேங்க் அது வந்து அந்த ரிவர்ஸ் ரீப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை குறைச்சதுனால ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து நம்ம நாட்டு அரசு வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்கு ஃபண்ட் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க எதில் அப்படின்னு கேட்டால் கார்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது உலக அளவில் இந்த கொரோனா ஊரடங்கால் வந்துருச்சு இது வந்து நம்ம நாடு மட்டும் இதில் விதிவிலக்கு கிடையாது எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்து இது நடந்துருச்சு அதுக்கு வந்து இப்போ போன பதிவில் கூட நம்ம பேசியிருக்கோம் ஐரோப்பாவில் வந்து ட்ரில்லியன் கணக்கில் அவங்களுடைய பணத்தை வச்சு அவங்க அதுக்கான ஈடுகட்டுற முயற்சியில் இருக்காங்க அதுக்கு பொதுவாக மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கல இந்த கரோனா இப்படி கொண்டு வந்து விடும் அப்படின்னு அதனால் பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு தடுக்க முடியாத தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு ஆனால் பொருளாதார வீழ்ச்சின்னு வந்ததும் மத்திய வங்கி வந்து அவங்களுடைய அந்த வட்டி விகிதத்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் மாற்றி கார்பரேட் பாண்டு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஐம்பதாயிரம் கோடி செலுத்துகிறவங்க கடைநிலை ஊழியனுக்கும் வந்து உணவு கிடைக்கணும்னு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதை அந்தந்த தொழில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வேணால் ஊரடங்கை எடுத்து விட்டுறோம் நீ கூப்பிட்டு நீ கூலி கொடுத்துக்க அப்படிங்கிறதும் ரெண்டே ரெண்டு நாள் கூலியை மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் உதவி தொகையாக தருவோம் அப்படிங்கிறது வெறும் காசை வச்சுக்கிட்டு அவன் நோட்டையாக திம்பான் எந்த கடையுமே இல்லை எங்கே போய் என்ன வாங்கி சாப்பிடுவான் இப்படி ஒரு அதாவது இது என் கண்ணுக்கு வந்து இது ஒரு பாரபட்சமாக தெரியுது அப்போ பெரும் முதலாளிகளுடைய தொழிலுக்கு தேவைனாக்கா மத்திய வங்கி முதற்கொண்டு இறங்கி வந்து உடனே செய்யும் அதை அரசும் அறிவிக்கும் ஆனால் சாதாரண கடைநிலை ஊழியன் சாமானியர்கள் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது மட்டும் அப்படியா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா வேணால் நாங்கள் திறந்து விட்டுறோம் நீங்கள் போய் உங்கள் முதலாளிகிட்ட வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு பொதுமக்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை மட்டும் அந்த தொழில் மேலே போட்டுக்கிட்டு பெரும் தொழில்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு மட்டும் கைக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு ஒரு பாரபட்சமாக தெரியுது என் கண்ணோட்டம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் இது ஒரு பக்கம் ஏன் இந்த இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கண்ணோட்டம் வருதுன்னா பெரும்பாலான ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற ஆட்சியாளர்கள் அரசியல்வாதிகள் வந்து பெரும் தொழிலோட தொழிலதிபர்கள் தானே அவங்க எல்லாருமே அவங்க தொழிலிருந்து இருக்கிற பணத்தை வச்சு தானே சீட்டு வாங்குறாங்க அதை வச்சு தானே ஆட்சி பொறுப்புக்கு போகிறாங்க ஆட்சி பொறுப்பில் உட்கார்ந்தபடி அவங்களுடைய தொழிலை தானே அவங்க வளர்த்துக்கிறாங்க அப்போ தொழிலதிபர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு எந்த வேலையுமே நடக்கலை எனக்கு எந்த பொருளுமே விற்கலை ஆனால் என்கிட்ட வேலை பார்க்குறவனுக்கு மட்டும் நான் கூலி கொடுக்கணுமா எத்தனை நாள் கொடுக்குறது எனக்கு மட்டும் நான் மரத்துலேயே ஆகாயுது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சில நாடுகளில் என் பல நாடுகளில் ஏற்கனவே பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து ஆட்கள் குறைப்பு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சில நிறுவனங்களில் வந்து ஆட்கள் யாரையும் வீட்டு அனுப்பலாம்ங்களுக்குறைச்சிக்குவோம்ங்களுக்கு அரசியல்வாதிகள் தானே பொட்டலத்தில் பணம் வச்சு வீடு வீடாக கொடுத்தாங்க இதே தொழிலதிபர்கள் தானே வந்து ஆளே போகாத இடத்துக்கு போய் கொக்கோ கோலா பாட்டில் போய் சேருதுல்ல 
அப்போ அந்த அதுக்கான முயற்சி அதுக்கான திறன் வந்து இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துக்கு உணவுப் பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாதுங்கிறத எப்படி ஏற்புடையதாக இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் தான் என்னோடய இந்த கண்ணோட்டம் இதை எப்படி பார்க்குறது நீங்கள் ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே அவரவர்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வருவதற்காக பெரு நிறுவனங்கள்ட்டிருந்து நிறைய நிதியுதவி பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது உலகறிந்த உண்மை அதை போய் ரைட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் கூட அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அதை ஒதுக்கி வேற வச்சுட்டாங்க இப்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரலைக்கும் இன்றைக்கி ஆட்சியில் இருக்கிற பிஜேபிக்கு எல்லா கட்சிக்கும் விட அதிகமான டொனேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இது உலகறிந்த உண்மை தான் காங்கிரஸ்காரங்களையும் கொடுத்துருக்காங்க வாங்கின பணத்தை திருப்பி அனுப்பினவன் கம்யூனிஸ்ட்காரன் மட்டும்தான் எனக்கு உன்னுடைய பணமே வேண்டான்னு ஏன்னா எப்பொழுதுமே அவங்க தொழிலாளர் நலம் கருதி செய்கிறவர்கள் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அரசியல் கட்சி முழுசுமே இருக்கிற நிறுவனங்கள்கிட்ட வந்து டொனேஷன்ஸ் வாங்கி தான் கட்சி நடத்தணும் அந்த கட்சிக்கு வர்ற காசை வச்சு ஒரு அரசியல் பண்ணணும் அந்த அரசியலில் வந்து வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வரணும் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது மீண்டும் அந்த கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சின்ன வட்டம் அது அவங்க நடத்துறது இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பொருளாதார சிக்கலில் அந்த பார்வையை கொண்டுட்டு வந்து நீங்கள் பொறுத்துறீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அவங்க வந்து ஆர்பிஐயில் செய்திருக்கிறது பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக அமையும் ஆனால் எளிமையாக இருக்கிற ஏழைபாழைகளுக்கு அது போய் சேராது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேருகிற வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிற ஆள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பொருளாதார சிந்தனை சொல்கிறவங்க அவங்கள்ட்ட கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களான்னா நம்மளுக்கு அதை பற்றி ஒரு செய்தியுமே கிடையாது இது வரைக்கும் நம்மளை பொறுத்தவரையில் ஏழைகளாக இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த அடிப்படை தேவைப்படுகிற இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் எம்ப்ளாயிஸுக்கு நீங்கள் சம்பளம் கொடுத்துங்க அரசு வந்து நாங்கள் அதை செய்ய முடியாதுன்னு இவங்க கைகழுகிற நிலைக்கு வந்துட்ட மாதிரி நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்க அது பார்த்தா அது அப்படி தான் தெரியுது இருந்தாலும் பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செய்கிற எல்லாருக்குமே ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் சாப்பாடு போடுகிற அளவுக்கு இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் இருக்குதான்னா நிச்சயமாக இல்லை ஏன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோன்னு சொன்னால் இந்த கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆர்பிஐலேருந்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி என்னமோ அது ஒரு சரியாக எனக்கு தெரியல அவ்வளோ கோடியை வந்து எடுத்துட்டாங்க அரசுக்கு எடுத்து என்ன பண்ணினாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியல நம்மளை பொறுத்தவரையில் இந்த அரசுக்கு தேவைப்படுகிற பணத்தெல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்களா அதை ரெக்யூவ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்களா என்னன்னோ தெரியல நம்மளை பொறுத்தவரையில் ஏழைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உணவு உடை இருப்பிடம் இவைகளுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு அடிப்படை தேவைகளுக்கான ஒரு பாதுகாப்பை இந்த மாநில அரசும் மத்திய அரசும் செய்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இவங்க செய்ய போகிறது காலங்காலமாக ஒன்றும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கும் ஒரு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் இருக்கும் மூணு மாதம் இருக்கும் இந்த மூணு நாலு மாதத்தில் பொருளாதாரம் இழந்து சிரமப்படுற உணவுக்கே கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு அரசே கொடுத்தா கூட ஒன்றும் பெரிய குறைஞ்சி போகிறது ஒன்றும் கிடையாது அப்படி வேணால் நீங்கள் சொல்லலாமே தவிர அப்படி செய்ய சொல்லி கட்டாயப்படுத்தலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மக்களாக இருக்கிறவங்க எதிர்கட்சியாக இருக்கிறவங்க அரசில் இருக்கிறவங்கள கட்டாயப்படுத்தி ஏழைகளுக்கு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி யாரும் இப்போ சொல்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா எல்லாேருக்கும் அந்தந்த சிக்கல் வந்துடுமோன்னு பயப்படுறாங்களா என்னென்னு தெரியல பட் நம்மளை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கி ஆட்சியில் இருக்கிற மாநில அரசாக இருக்கட்டும் மத்திய அரசாக இருக்கட்டும் ஏழைகளுக்கு உரிய உணவு குறைந்தபட்சம் உணவையாவது கொண்டுட்டு போய் அவங்கவுங்க இடத்துல கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு நல்லதாக இருக்கும் அது கட்சி சார்ந்து நம்ம பார்க்கல கட்சி எந்த கட்சிக்கும் சார்பும் இல்லாமல் நம்ம சிந்தித்தோம்னா ஏழைகளினுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கி அரசனுடைய கையில் இருக்கிறது அதை உணர்ந்து அரசுகள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கருத்து
நன்றி வழக்கறிஞர்களே நேர்களே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பொருளாதார வீழ்ச்சியால் ஊரடங்கு விளக்கலாமாங்கிற அளவுக்கு அரசு போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ வந்து பணத்துக்காக ஊரடங்கு விளக்கி உயிரை பணையை வைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுமோங்கிற அச்சம் இருக்குது இதுதான் என் கண்ணோட்டம் வச்சேன் வழக்கறிஞரும் வந்து அதுக்கான மறுபக்கத்தை தெளிவாக விளக்கியிருக்கார் இது வந்து சிந்தித்து பாருங்கள் வந்து ஊரடங்கு வந்து உத்தரவு இன்னும் அமலில் தான் இருக்குது தயவு செஞ்சு அதை வந்து மதித்து நடந்துக்கோங்க சானிடைசர் சோப்பெல்லாம் பயன்படுத்துங்க வெளியே போனால் முகக்கவரி போட்டுக்கோங்க முகக்கவரி போடுறதுனால நமக்கு நோய் வரலனாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்மக்கிட்டேருந்து மற்றவங்களுக்கு எந்த தொற்றும் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு அதை பயன்படுத்துங்க சிந்திச்சு பாருங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தயவு செஞ்சு சமூக வலைதளங்களில் இதை பகிர்ந்துக்கோங்க மறக்காம சும்மா மூவிஸ் பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் பண்ணி தினசரி செய்திகளோட நகைச்சுவான கண்ணோட்டங்களை பார்த்து மகிழுங்க எங்க பதிவு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தா கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல சும்மா தமிழ்விம்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை பதிவிறக்கம் செஞ்சு எங்க எல்லா பதிவுகளும் சுலபமாக தொடருங்க இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவிருக்கும்னு நம்புறோம் சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி